0: امين، خلونا ناخذ دقيقتين نصلي مع بعض نطلب من الرب انه يفتح اذهاننا لتعليم الملك يسوع ويدينا فعلا رغبة حقيقية ان نخضع للملك وان يكون يسوع يسيطر ويسود أبانا نحن فعلا نشكرك لاجل هذه النعمه انك جعلتنا نحب يسوع جعلتنا نحبه ونجد فيه اروع سيد واعظم مخلص احببنا يسوع واخذناه لنا معلما ونشعر بالفخر لاننا تلاميذه نتذكر كلامه عندما قال لك هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته ونحن أبانا ننعم بأبوتك لأننا عرفناك وأيضا نفخر بحبيبنا وسيدنا وملكنا الملك يسوع ابانا قلوبنا فعلا تفيض بالشكر لاجل هذه النعمه لكننا نرجو نعمه فوق نعمه لكي نستطيع ان نطيع ملكنا وسيدنا والا نكن ابدا مخزيين في اي شيء لكن نحترز في كل حين ان نكون مرضيين عنده افتح اذهاننا يا ابانا لتعاليمه واجعل هذا التعليم يغيرنا اجعل هذا التعليم يسكن في قلوبنا بالغنى واعطنا فضيله الاجتهاد والاقترار عليه صلي يا ابانا لاجل كل نفس موجوده في هذا المكان. انت تعرف الاثقال والاحمال والمتاعب والصراعات. وانت تهتم بكل واحده وواحد فينا. اسمع يا ابانا في اسم المسيح واستجب لنا. امين. أستكمل يا احبائي معكم النظرة العامة السريعة على عظة الجبل وكيف تنتج شخصاً أفضل الكنيسة هنا بتفكر في عظة الجبل باعتبارها الوسيلة التي تنتج شخصاً أفضل وكنيسة أفضل ثم مجتمع أفضل وفي الجزء الأول كيف ان عظه الجبل قادره على ان تنتج شخصا افضل والنظره العامه في الاربع اجتماعات الاثنين بتوع امبارح والاثنين بتوع النهارده قسمتهم لمجموعتين عظه الجبل وكيف تقودنا الى الكمال الاخلاقي وايضا عظه الجبل اليوم وكيف تقودنا الى النضوج الروحي واشرت بالامس أنه الانفصال بين الكمال الاخلاقي والنضوج الروحي علشان كده اقدر اشوف رابطه اخرى بين الجزئين اصحاح خمسه كله يمكن يكون بيركز على الاخلاقيات العامه لكن في اصحاح سته وسبعه شويه التركيز على ما يمكنني ان اسميه للتسهيل الاخلاقيات الدينيه ما بحبش استعمال كلمه الدين لكن مقصود الاخلاقيات والنشاطات التي تمارس في الكنائس التي تمارس في اطار العلاقه مع الله أتكلم عن الصدقه عن الصوم عن الصلاه عن رؤيه الامور كما يراها الله مش مرتبطه بالانسان والمراه كما راينا بالامس فمن هذا المنطلق اشوف انها يمكن الاخلاقيات انجاز لي انا اقول الروحيه او الدينيه النهارده هنعدي على قضيتين في المحاضره الثالثه هركز على النضوج الروحي كيف بيعمل اربع حاجات النضوج الروحي وكيف يحمينا من التدين الشكلي؟ ثم النضوج الروحي يحدد لنا اين تكمن القيمه؟ ثم النضوج الروحي كيف يضبط الفلسفه الحياتيه؟ واخيرا النضوج الروحي جوهره التمركز حول الله وليس حول الذات. ده في المحاضره دي. في المحاضره الرابعه والاخيره اقف شويه قدام النضوج الروحي كيف يحرر من القلق ثم النضوج الروحي كيف يحقق لنا الاتزان بين الادانه والتمييز ودي قضيه احنا كتير بنقع فيها يا اما نقع في حفره ادانه الاخرين او خوفا من ادانه الاخرين نفقد قدرتنا على التمييز وتحت حجة مش بدين مش بميز كمان مسيح أعتقد أنه شايف أن القضية دي مهمة جدا لدرجة أنه وضعها في أهم عظة وأكبر عظة عظة الجبل كيف أن النضوج الروحي يحفظنا في حالة الاتزان بين الإدانة والتمييز وأخيرا مصدر القوة للنضوج والمقياس للكمال ثم خاتمة في النهاية يصف المسيح في خاتمة جميلة أضعها تحت هذا العنوان دعوة لاتخاذ قرار وللتعهد بالتزام دعوة لقرار والتزام وفي هذه الخاتمة التي يدعون فيها الملك يسوع لاتخاذ قرار والالتزام هيحط قدامنا طريقين وشجرتين وادعائين وبنائين، ده تقريبا الاستراكشر بتاع المحاضرتين النهارده. خلونا نفتح كتبنا على اصحاح سته ونبص بصه على الاربع افكار دول. ازاي ان النضوج الروحي كما يصفه الملك في مجتمع الملكوت يصنع هذه الاشياء الاربعه. في حد معانا النهارده ما كانش موجود امبارح؟ اوكي. يعني عدد قليل جدا ما يضطرنيش اني الخص امبارح فممكن توبه ترجعوا اي ثينك ان الخدمه موجوده او المحاضره موجوده النضوج الروحي في مجتمع الملكوت انا ركزت امبارح على فكرتين الانسان الملكوت ومجتمع الملكوت انسان الملكوت ينتج بصورة معجزية الله هو اللي بيعمله بالولادة الثانية. فيش كنيسة تقدر تعمل إنسان الملكوت مفيش مجهود بشري يعمل إنسان الملكوت يسوع كان حاسم قوي في القضية دي لما قال إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله ويوضح إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله ما هو ملكوت الله؟ اتكلمنا عنه كثير لكن هو تلك الدائره التي يسود فيها الله الناس اللي بيدخلوا فيها بيوطوا راسهم لله باقتناع وثقه يعلنوا رغبتهم في عمل مشيئه الله وليس مشيئته هذا هو ملكوت الله وده بيستلزم نوعية معينة من الإنسان بنسميها إنسان الملكوت وده ما يجيش غير بمعجزة إلهية اللي هي معجزة الولادة الثانية. وإزاي الواحد يحصل على الولادة الثانية؟ ببساطة جديدة إنه الشخص يوصل لنقطة يقول نفسي أبدأ من أول وجديد. عايز أبدأ من أول وجديد كلمة ولادة من فوق نترجمها بثقة ممكن من الأول. بعد المشوار اللي قضيته في حياتي لا أخلاقي عجباني ولا قراراتي عجباني ولا شخصيتي عجباني. هل يوجد رجاء إني أبدأها من الأول؟ في خبر رائع روح الله مستعد إنه يصنعني إنساناً جديداً، يبدأني من الأول. لكن انسان الملكوت يحتاج الى مجتمع الملكوت لكي يبني يبنى فيه ولكي ينمو فيه ومجتمع الملكوت مش محتاج عمل معجزي لكن محتاج مجهود بشري منا وفي كل اعمال الله يا احبائي لاحظوا من فضلكم يتزاوج دائما فوق الطبيعي مع ما هو طبيعي مش كل اعمال الله فينا معجزيه ومش كل اعمال الله طبيعيه انسان الملكوت يخلق بمعجزه مجتمع الملكوت يحتاج الى مجهودنا بان نطيع تعاليم عظه الملكوت علينا ان نجاهد لكي نخلق هذا المجتمع ومبارح اشرت إلى أنه في داخل مجتمع الملكوت نحن ننسكب نشاطاتنا الفكرية وأخلاقياتنا نشاطاتنا العملية المادية تتجسد واقع حقيقي ملموس لما يدخل إنسان وسطينا ويمتص هذا الواقع ويتمثله تلقائيا أيضا هذا يحدث ينمو به ونحن أيضا ننمو فنحن مسؤولين ان ننمو في مجتمع الملكوت بالجهاد في مجتمع الملكوت هناك اخلاقيات عامه تحكمنا مبارح سميتها توجهات وشرحت يعني توجهات تحكمنا في تعاملنا مع اربع احترامات في الخارج احترام الانسان بصفه عامه احترام المراه احترام العهود واحترام الحقوق المادية للآخرين، دول أربع قضايا المسيح تكلم عنهم وأعتقد لو ما كانوش في قمة اهتماماتنا ما كانش المسيح وضعهم في عظة الجبل. علينا أن ندرب أنفسنا كمجتمع الملكوت أن نحترم الإنسان إنسانيته وكرامته، أن نحترم المرأة ونعاملها كما يليق كإنسانة مخلوقة على صورة الله ولا نختزلها إلى مجرد جسد يشتهى وعلينا أيضاً أن نحترم العهود والكلمات التي نعد بها و بها ثم نحترم حقوق الآخرين المادية. فلا نؤجل حتى أجرة أجير. ثم في النهاية كيف نتعامل مع مركزية الذات في أنفسنا ومركزية الذات في الآخرين. لكن في داخل مجتمع الملكوت هندخل للداخل شوية. النضوج الروحي كيف نراه؟ ازاي نحكم على انفسنا اذا كنا ناضجين روحيا في مجتمع الملكوت ام لا؟ الاعداد من واحد ل 18 من اصحاح سته الرب يسوع بيتكلم كالملك منتقدا بقوه بقوه التدين الشكلي وده اول درس النهارده نفسي ربنا يفتح قلوبنا ليه امين امين النهارده اعلى سن كويس حاجه تطمن واضح ان ملكنا ملكنا يسوع بيكره التدين الشرك بيكرهه يا جماعه هو بيكره لو عايز تعرف مدى كراهيته ليه ممكن تعمل دراسه انصحك تعملها تلاقيها شيقه يسوع بدأ حديثه بثمان تطويبات في انجيل متى. ثمانية كبار قوي، وأنهاه بثمان ويلات في متى 23، لدرجة انه بيسموا دي عظة التطويبات ودي عظة الويلات. عارفين عظة الويلات كانت على ايه؟ على التدين الشكلي. فعزين ربنا يدينا واحنا قاعدين النهارده قدام الملك يسوع تتخلق فينا فعلا حاله اشمئزاز من التدين الشكلي فرد جزء كبير الملك يسوع وهو يتكلم في اصحاح سته وجاب اهم ثلاث انشطه دينيه اعمال البر صفة عامه ممثله في الصدقه ممكن الصدقه اعمال البر يعني ممكن تعمم كلمه أن تصنعوا صدقتكم ممكن نترجمها براحة أن تصنعوا بركم يعني مش بس مسألة الصدقة أنك تدي فلوس لكن أعمال البر ان جنرال لما عايز تعمل حاجة كويسة وبعدين نتكلم عن الصلاة وبعدين نتكلم عن الصوم هذه الأنشطة الثلاثة المسيح الملك يحذر من أن تمارس بصورة شكلية احترزوا من ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم. خد بالك من كلمه الناس بتتكرر قد ايه وينظروكم قد ايه. والا فليس لكم اجر عند ابيكم الذي في السماوات فمتى صنعت صدقه او برا فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الازقه لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية نفس الفكرة يكررها في الصلاة ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي ثاني لكي ايه؟ يظهروا للناس. حقا اقول لكم انهم قد استوفوا اجراهم. هنعرف يعني استوفوا اجراهم. واما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيه. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالامم فانهم يظنون انه بكثره كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه يا الهي على قوه هذه الحقيقه والملك يسوع يعلنها مساله مش مساله كتر كلام لكن توجه قلب ويؤكد لنا ان ابونا السماوي يعلم احتياجنا قبل ان نسأله عن هذا الاحتياج ثم يضع لنا درة الصلوات وجوهر الصلوات يعلمنا النموذج المثالي للصلاة فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا اعطنا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين وبعدها يتكلم عن الصوم ونفس الفكره متى صمتم لا تكونوا عابسين كالمرائين فانهم يغيرون وجوههم لكي واخدين بالكم يظهروا للناس صائمين. عدد 18 لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء. تالي كده كفايه قوي واضح الحساسيه المفرطه عند الملك يسوع من ان المجتمع اللي هو بيكونه مجتمع الملك مجتمع الملكوت يكون مصاب بداء التدين الشكلي. ايه هو التدين الشكلي؟ التعريف اللي بقوله ده مجرد تعريف إجرائي يعني يمكن تعديله. هو نشاط ديني يقوم به المتدينون ليستعملوا الله في تحقيق رغباتهم دون علاقة حقيقية واعية معه. ما هو التدين الشكلي؟ نشاط ديني، افتح قوس وحط نشاط ديني، حط بقى نحط ايه؟ ايه ممكن يبقى نشاطات دينية؟ صلاة صدقة صوم يسوع قال تلات حاجات أنتوا كده ما قلتوش أي حاجة على فكرة، دول يسوع قالهم. أنتوا أيه نشاطات دينية تاني في عصرنا الحديث؟ اجتماعات مؤتمرات خدمة ترانيم كل كل انواع النشاطات الدينيه التي يفعلها الانسان يفعلها بغرض بغرض خطير شويه طبعا في اغراض تانية ممكن تكون اشياء نفسيه اجتماعيه احتياج الانسان للكوميونتي احيانا يدفعه لممارسه هذه النشاطات لكي يقبل في الجماعه لانه لديه احتياج عميق للمجتمع لكن المسيح هنا كان يهاجم شيئا محددا هو محاولة استعمال الله وده امر خبيث وموجود في القلوب وموجود في المجتمعات بشكل مش قليل في الغرب جزء من يعني الرقي الفكري انه بيخجل انه يفعل هذا يحس انه لا انا هعملها بدراعي انا هعملها لكن عندنا بنميل الى الاتكاليه واستعمال الله لكي يفعل لنا ما نرغب فيه ليس لدينا الامكانيات ولا الحضاره الكافيه التي تعطينا شعورا بالامان اننا سنحقق اغراضنا ونحقق احلامنا في هذه الحياه بدراعنا فنلجا الى الله لنستعمله لاننا غير قادرين على انجاز احلامنا بنفسنا وعندئذ يبرز لنا رجال الدين لكي يحددوا لنا السعر والوسيله ما المطلوب منك لكي ما تستطيع ان تستعمل الله وغالبا هتكون النشاطات الدينيه. فنمارس النشاطات الدينيه كجزء من عمليه خبيثه غرضها النهائي هو استعمال الله. انا حطيتها كده في صوره فجه قوي قاسيه معظمنا يرفضها. لكن خلوني احطها في لغه ثانيه يمكن توصلنا للحقيقه. إلا انا عايزه من القصه الدينيه دي على بعضيها كلها يعني. بصراحة عايز عايز اخرة صالحة وعايز دنيا ماشية عايز دنيتي تمشي وعايز اخرتي تبقى صالحة مين اللي عنده القدرة انه يمشي الدنيا كويسة ومين الوحيد اللي عنده القدرة يتحكم في الاخرة اللي بيقول لناس ادخلوا الحتة الحلوة وناس بيوديهم في الحتة الوحشة مين الوحيد ده؟ الله طب الله ده يجي له منين ويعملوا له ايه علشان يعني استعمل لغه كده لا بلاش كنت عايز اقول ازاي نظبطه يعني بلاش يا جماعه قولوا لي ازاي يرضيه انا عايز رضاه لاني بصراحه انا مرعوب من الحته الوحشه وطبعًا في الحته الحلوه والحياه مش مضمونه وكمان بصراحه لانه نفسي اتجوز الشخص الصح ونفسي اشتغل الشغلانه اللي تجيب دخل الصح ونفسي معياش ونفسي ربنا يستر لي على اولادي ونفسي اموري تتسهل ويبعد عني اولاد الحرام ويوقف في سكتي شوف دي بتتقال اكتر من الايات عايز دنيتي تبقى كويسه. وأنا عارف إن هو كبير وقدير وخد عندك بقى كم المواعظ المرعب اللي بيقولك إنه هو يقدر وهيمشيها وهيظبطها وهيعملها وهيقول لك ومش هتحتار و... وده كلام ما بيحصلش، إحنا محتارين وبتطلع عينينا عشان نعرف مشيئة الله علشان نعيش صح وعلشان نرضيه. بنتعب ولا ما بنتعبش؟ على فكرة هو هيقول بعد شوية هنا الطريق شكله إيه؟ صعب. الحياة المسيحية صعبة فالتدين الشكلي هو رغبة خبيثة للسيطرة على الله وعشان كده أنا بعتبره أسوأ من الفجور الفاجر يستغني عن الله المتدين يستعمل الله يستعمل الله لكن المؤمن الحقيقي لا يستغني عن الله ولا يستعمل الله لكنه يحب الله يحبه وبحبه عن اقتناع بحبه عن ثقة بحبه لأن أعرفه بحبه لأني أعرفه كثير بكرر الحكاية دي الحوار اللي دار في يوم من الأيام بيني وبين واحد من أولادي، بقول له حبيبي أنا قلبي حزين عليك لأني مش حاسس إنك بتحب الرب، مش بتحبه، ففاجئني بالعبارة دي قال لي إزاي أحب حد ما أعرفهوش؟ اتخضيت صدمت معقول يا ابني؟ وكل اللي علمنهولك طول السنين؟ فابتسم وقال لي أنتو عرفتوني عنه لكن انا ما وتنبهت الى انه فعلا في فارق كبير بين ان احنا نعرف عنه ونعرف. العلاقه الحقيقيه مع الله لا تاتي من المعرفه عنه، لكن تاتي من معرفته. ويسوع بيتكلم هنا الملك مفترضا ان هناك معرفه حقيقيه بالله. تجعله جديرا بالثقه والحب وليس قوه غريبه بعيده حول ان نستعملها. الفاجر يستغني، المتدين يستعمل، المؤمن الحقيقي يحب. عشان كده زي ما عرفت التدين الشكلي تعريف اجرائي قلت أنه نشاط ديني يقوم به المتدين ليستعمل الله في تحقيق رغباته دون علاقة حقيقية واعية معه ما تلزموش العلاقة الحقيقية الواعية هو بس في النهاية عايز يؤدي اللي هو مطلوب منه ويجري في انتظار أن ربنا بقى يعمل اللي عليه مش عايز أحكي حكايات كثيرة لكن هيا لي الفكرة دي في أشخاص متدينين قوي تحصل لهم أحيانا تجارب يعني مروعة أذكر واحد منهم رحت اتكلم معاه فقلت له من فضلك انسى ان انا خادم كلمني كطبيب نفسي انسى ان انا بتاع ربنا كلمني كطبيب نفسي ايه الاحساس اللي مليك دلوقتي قال بصراحه هقول لك احنا عملنا كتير قوي لربنا عملنا له كتير قوي بنينا ودفعنا وعملنا في الاخر يحصل فينا كده قلت له يعني حاسس أنك تخميت وضحك عليك دفعت خدتش قال لي آه بالظبط هو ده الإحساس العلاقة الحقيقية مع الله تختلف هي علاقة حب مبنية على الثقة فيه تنتج رغبة قوية في وضع كل الحياة تحت أمره وللعمل معه لإتمام مشيئته في الأرض بحبه يا جماعه بحبه، واحد يقول انا بحبه ولاني بحبه واثق فيه وعارف امكانياته فبسلمه حياتي واقبل ان هو يودرها وبخضع ليه وبحب اشتغل معاه علشان اتمم مشيئته في الارض. فكركم بتعبير لطيف وبسيط ومختصر كثيرون اذ راوا الايات التي صنع عملوا ايه؟ حد فاكر؟ امنوا. يعني أمنوا في الحاله دي صدقوه وقالوا له ول احنا مستعدين نمشي وراك ليه انت بتعمل ايات وفي حد عبيط يشوف حد بيعمل ايات وما يبقاش تبعه لما الاقي حد بتاع ايات هعمل ايه همشي وراه ليه لاني اكيد هيجي عليا يوم هتزنق لي في ايه فلما اكون تبع الشخص ده هيعمل ايه هخلص لي مصالح بس فاكرين الكتاب كمل وقال ايه كثيرون رأوا الايات التي صنع امنوا لكن يسوع لم ياتمنهم على عجيبه قوي الايه دي لم ياتمنهم على نفسه وكانه هنا بيعرف لنا الايمان تعرف ايه الايمان طبقا للايه دي الايمان بيسوع اني باتمن يسوع على نفسي ويسوع نفسه بياتمني على نفسه الكلمه دي ما تتقالش غير في الجواز على فكره صح؟ صح ولا مش صح؟ حالة حب قوية جدا في الجواز بحيث انه الشخص يأتمن شريك حياته على نفسه. وهو يأتمني على نفسه واشعر بخطورة العلاقة وقدسيتها. ازاي؟ ده واحد أتمني على نفسه. يسوع بيقول كده، هو ده الإيمان. سوء بيقول لك لو انت عايزني ابقى في علاقه معاك معناها ان النهارده هترمي في عبك وأتمنك على نفس تصوني وتصون اسمي وتصون كرامتي وتصون مبادئي وتصون جسدي وتصون شغلي هأتمنك. بصراحه انت لو جدع ومن الاول حس ان ده خطر تقوله له لا دي كبيره علي خليك في حالك وانا في حالي. لكن لأني أحب شجع قوي أني أأتمن على نفسي وأشرف بأنه هو يأتمني على نفسه وأطلب منه كل يوم نعمة تجعلني جديراً بهذا الشرف الكبير أن يسوع يأتمني على نفسه هعلق تعليق على كل واحدة من الثلاثة علشان الوقت في الصدقة بيأكد قوي على مسألة الخفاء والعلن. وأنا أدعوني وأدعوكم إن احنا نعمل تدريب روحي يزود شوية علاقتنا بالله في الخفاء. وثقتنا أن الله يرى في الخفاء. أحبائي معظم حياتنا الروحية علني. وجزء قليل منها خفي صح؟ ده خطر محتاجين نعكس محتاجين نكبر أكتر مش أقول نقلل العلني بس على الأقل محتاجين نكتر الخفي ولما أقول الخفي ما أقصدش بس أنك تاخد خلوة الصبح نو no. لكن أقصد أنك تمتنع عن أفعال معينة أو أفكار معينة لأنك تؤمن أن الله يراك. يعني لما بيوبخ الشعب بالأنبياء في سفر زكريا يقول له لأنك لم تخف أن تتكلم على أخيك في قلبك تخيل. طب ما هو آه أنا بتكلم في قلبي أنا ما قلتش حاجة، أه بس الله شايف اللي في قلبك لأن كل شيء مكشوف وعريان لعيني ذاك الذي معه أمران. كتير بقول Living روم اهم من الاوفيس روم لانه ما سيحدث في الـ Living روم هو الذي سيحدد ما يحدث في الاوفيس روم وانا بعيد عن اعين الناس اعيش في الخفاء أفكر في ايه بحلم بايه موقفي من شهواتي ايه موقفي من رؤيتي للناس إيه؟ هل هل بتضبط نفسك بالدين نفسك على فكرة خاطئة تجاه شخص معين لمجرد إنك تذكرت أن الله يسمع والله يرى نحتاج أن نعمق عيشتنا في الخفاء يجب أن الذي يأتي إلى الله من يكمل الآيات عبر نين يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يسألونه كلما كانت حياتنا مع الله في العلن اكثر من الخفاء كلما تم تسطيح الحياه الروحيه كلما نمونا في حياتنا الخفيه كلما مددنا جذورا اعمق وصارت حياتنا اكثر عمقا امين دي النصيحه اللي نطلع بها من موضوع الصدقه موضوع الصلاه بقى. محتاج كلام كتير أن اغطيه لكن طبعا الصلوه البديعه دي اللي انصح ان احنا نقراها كتير دالاس ويلرد، الفيلسوف المسيحي والعملاق سئل مره سؤال تيجي عليك اوقات تبقى مش قادر تصلي مرهق للدرجه انك حتى مش عارف تفكر قال طبعا قالوا له ايه ساعتها؟ وهو اكثر من كلمنا وعلمنا عن تدريبات الروحيه وعن نمو الروحي والسبيرتشوال فورميشن والتكوين الروحي. قال لما بلاقي روحي مش قادر بكرر ابانا الذي ثاني بس بقولها بامعان وبتفكير. وانا الحقيقه شخصيا بشوف ان ابانا الذي هي بلغه الطب الانتدوت هي المصل الواقي من سم سقوط اللي حدث في جنه عدن في جنه عدن حدثت اكبر كارثه اسست لهذا العالم المؤلم والساقط انا بشوف ان الملك يسوع في مجتمع الملكوت يريد ان يحصن من خطيه ادم من الخطيه الكبرى بهذا المفهوم العظيم لاحظوا اول ثلاث كلمات اول ثلاث طلبات مش خاصه بينا لكن خاصه بالله ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك ابانا سامحنا لاننا قبلنا الاكاذيب عنك وتشوه اسمك في خيالنا أبانا إن أعمق أعمق أعماق احتياجاتي هو أن يعود اسمك إلى وضع اللائق به اشتاق يا أبانا أعرفك على حقيقتك فجهادي الأول ورغبتي الأولى في الحياة ليتقدس اسمك أريد أن أنزه شخصك الذي يعبر عنه اسمك أريد أن أنزهه من كل تشوه على قبيل وأن تكون صورتك خالية من الشوائب التي وضعها المجتمع سواء الديني أو غير الديني على صورتك في خيالي أن صراعي الأول يا أبي أن أعود أن أراك أبي أبي الذي في السماوات أبي أبي بكل معنى كلمة أبي أنت أبي ليتقدس اسمك لكن يا أبي أيضا أن شهوة قلبي هو أن ينتهي هذا الوضع المزري والمخزي وأن يعود ملكوتك طالما نحن بعيد عن ملكك وسيادتك نحن في بؤس وألم فالخليقة كلها تأن وتتمخض لأنها أخضعت للبطل ليس طوعاً لكن من يوم آدم أخرجها من تحت سيادتك وسلطانك وقرر أن يملك هو لا يا أبانا لقد ثبت فشلنا ليأتي ملكوتك وسأبدأ بنفسي بأني أعيش في هذا الملكوت بأن أفعل لا إرادتي بل إرادتك فلتكن مشيئتك، كما في السماء كذلك على الارض. هذا هو منهج مجتمع الملكوت. مشغولين بالقضايا الثلاثة دول. مشغولين بصورة الله وملكوت الله ومشيئة الله. وعايشين في هذا الجو، انمو روحيا بان اعرفه اكثر. انمو روحيا بان احقق ملكوته اكثر. أنم روحياً بأن أفعل مشيئته أكثر ثم أنتقل بعد هذه الجولة الروحية العظيمة في علاقتي معه إلى احتياجاتي وخلاها في جملة صغيرة جميلة بسيطة جداً خبزنا كفافنا أعطنا اليوم الخبز طبعاً هو إشارة إلى كل الاحتياجات الزمنية والمادية الخاصة بنا يا أبانا أنا أرجو ما يكفيني أنا أرجو ما يكفيني الروعة هنا هي في كلمة كفافنا واليوم أنا أرجو ما يكفيني وأرجو ما يكفيني اليوم لاني لا أعلم أمر الغد ولن يا أبي أن حمق وأستسلم للمستقبل والتفكير في سي اس لوز في سكرو تيب لترز الشطان الكبير بيعلم الشطان الصغير يقول له اعمل كل جهدك تفصلهم عن الماضي والحاضر وتعيشهم في المستقبل. ليه؟ بذكاء طبعا لانه الماضي خلاص اوريدي فروزن الماضي متجمد مش تقدر تغير فيه حاجه والحاضر هم عايشينه لكن الحته الوحيده اللي نعرف نلعب فيها براحتنا ان احنا نكذب فيها أو نخوف منها هي المستقبل، فالمستقبل هو أكبر ميدان للعب الشيطان. وأنت لما تقفز لتعيش في المستقبل وتفكر في المستقبل يا إما تعيش في أوهام يا إما تعيش في مخاوف. لكن سي لويس بيقول كمان إن الأبدية تتلامس مع الزمن في الحاضر فعندما اهتم بالحاضر وافعل شيئا الان للابديه هذا هو ما يستحق الحياه من اجله انا اقدر دلوقتي اعمل شيء من اجل الابديه لكن ما اقدرش اروح الماضي ولا اروح المستقبل علشان اعمل حاجه للابديه صح فاذا كنت اؤمن اني كائن خالد ابدي واريد ان اتواصل مع ما هو اترنال مع ما هو ابدي ففرصتي الوحيده للتلامس مع الابدي هو الحاضر عشان كده انا مش هخلي الحاضر ده يفلت مني همسكه كويس قوي وعلشان تمسك الحاضر كويس قوي انت تحتاج الى حاله من الوعي والتركيز المستمر لأن الحاضر عمال يعمل ايه؟ ها؟ أه؟ بيجري بسرعة رهيبة بيجري كل ما تفكر فيه تلاقيه جري فأنت محتاج وعي وتركيز لكي تستعمل الحاضر أفضل استعمال لأنه نقطة تلامسك الوحيدة مع ما هو أبدي جمال القص إن احتياجاتي يا أبي أعطني ما يكفيني اليوم لكن هناك قضية أخرى يا أبي ستواجهني اليوم هي علاقاتي مع الناس وعلاقاتي مع الناس متشعبة وكبيرة جداً لكن علمني كيف أغفر للناس والقضية هنا ما أقدرش اسطحها بسرعة قضية عميقة قضية الغفران كتبت فيها رسائل ماجستير ودكتوراه على المستويين على المستوى المسيحي والمستوى الفلسفي غير المسيحي أقصد غير المسيحي يعني الإسلامي لكن أقصد الفلسفي هناك أساتذة على مستوى العالم متخصصين فقط في مسألة الغفران لأنه قضية كبيرة ومحدش حدش أدري يجيب أعمقها وأتعجب من استسهال واسترخاص الكلام عن الغفران وكأنه قضية سهلة يعني. النهارده الصبح كنت بتناقش في الآية دي مع ابني وكنت بقول له الكلام ده إنه تصوري أن غفرانك للآخرين يفتحك للإستمتاع والاستقبال غفران الله في أفلة معينة بتحدث في نفس الإنسان تجعله غير قادر على استقبال غفران الله وبالتالي الملك يسوع مش بيهزر مش بيقول كلامه بس ان مساله الغفران قضيه مهمه للغايه على الاقل على الاقل من حيث استعدادك للغفران علشان تكون قادر تستمتع بغفران الله لكن بعد كده ينتقل من الله دي القضيه الكبرى لاحتياجات الحاضر ثم علاقتي بالناس واخيرا علاقتي بالقوى الروحيه غير المنظوره ودي قضيه ما نقدرش نتجاهلها والملك يسوع بيقول لنا تخلوها دائما في اعتباركم وتكرروا باستمرار هذه الصلاة لكي تتذكروا هذا الأمر لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير حاضر دائما يريد أن يجربنا تذكروا دائما أنه يوجد عدو يريد أن يجربكم نموذج مثالي لما نفكر فيه وكيف على فكرة ما يقصدش الرب يسوع بالسلوة دي ان احنا نكرر الكلام ده بدون تفكير وخلاص وعلى كده وناخد بركة لكن يقصد هو ده منهج الصلاة ده المنهج العام للصلاة انه تبقى القضايا دي شغلك كل حين لان هو قال ينبغي ان يصلى اعتقد لما يسوع يقول يصلى كل حين وبولس يقول صلوا بالانقطاع ما يقصدش أبدا ان احنا نقعد طول الوقت نردد الصلاة دي مش كده اكيد ما يقصدش كده خصوصا بعد شويه يقول لا تكرروا الكلام باطلا لكن يقصد إنه هذه الافكار تحكم طريقه تفكيرنا كل الوقت كل حين طول الوقت عايز اسمه يعتقد عايز اعرفه اكثر عايز ملكوته عايز مشيئته طول الوقت مرتبط بانه لا اريد ابدا حاله الاكتفاء اللي تخليني مستغني عنه لكن خبزنا كفافنا أعطنا اليوم مدني باحتياجاتي النفسية المادية الزمنية أنا معتمد عليك ثم علاقاتي بالآخرين وكيف تكون في الوضع الصحيح وأخذ منها مثال قضية الغفران صورة لشيء مهم في شتى جوانب العلاقات الإنسانية ثم أخيراً مواجهتنا مع عدونا الروحي. انتقل بسرعه للصوم واقول ملاحظه واحده. نحتاج الى الصوم يا احبائي. الصوم تكرر في العهد الجديد ثلاثين مره. تكلم عن صوم للكنيسه كلها صوم فردي، صوم عائلي، صوم للخدام، صوم تعبدي زي حنا اشكال. وانواع، لكن الصوم كما افهمه ويسمى صوم فعلا هو الامتناع عن الاكل. وبتسال سؤال في الامر ده واعتقد انه سؤال وجيه، انا احيانا لما بصوم صدع ومش قادر افكر ومش قادر اصلي ومش قادر اعمل اي حاجه. فبقول طب وايه لازمته؟ ما يمكن لو واكل اقدر اقرا الكتاب واقدر افرح واصلي وارنم. لكن الحقيقه غرض الصوم مش انك يعني مش انك تكون دايماً فرحان وبتصلي وبتقرأ الكتاب وبتركز لكن انك طول الوقت بتذكر نفسك انه رب مصدر حياتي ليس هو الطعام حتى لو تعبان استمر تعبان مش مشكلة ليتعمق فينا هذا الدرس انا لست حياً بالطعام لكن بك احيا واتحرك وأوجد. مجرد تذكرة نفسي بين الحين والاخر من خلال هذه الممارسة أنا معتمد عليك في وجودي أو كمان وأنت يا رب أهم عندي من الطعام أنت أهم عندي من الطعام ده تدريب روحي المسيح الملك لم يهمله متى صمتم يبقى المسيح بيعلمنا بيشجعنا ان احنا نصوم بيقول متى صمتم؟ لانه بيعتبر وبيتوقع ان الصوم هيكون واحد من ممارسات ممارساتنا الروحيه. انتقل بسرعه للنقطه الثانيه بعد ما شفنا كيف يحمينا النضوج الروحي من التدين الشكلي النضوج الروحي يحدد أين تكمن القيمة وده من عدد 19 لعدد 21، لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ حيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضاً الحقيقة الأعداد دي واللي جاي بعديها من أصعب من وجهة نظري الآيات في العهد الجديد وأتذكر أنه على مدار عشرات السنين بذلت جهداً ليس بقليل لكي أفهمها ولم أزل أحتاج أن أفهم أكثر معانيها لماذا انتقل يسوع الملك من الكلام عن الناس اللي بيعملوا حاجات قدام الناس لكي يمجدوا من الناس للكلام عن الكنوز ويقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض انا لا اعتقد ان الرب يقصد فقط الكنوز الحرفيه الماديه لكن اعتقد انه كان يرى ان الشخص اللي بيحاول يصوم قدام الناس ويصلي قدام الناس ويعمل صدقه قدام الناس كان يريد ان ياخذ اجرا ما قال كده؟ الحق اقول لكم انهم استوفوا طب ايه الاجر اللي خذوه؟ هو الناس ادتهم فلوس؟ لا الناس ما ادتهمش فلوس لكن الناس عملت ايه؟ مجدتهم صح؟ وهو قال كي يمجدوا من الناس فالناس دول بيكنزوا بيجمعوا بيجمعوا اجره بيكنزوا كنز بس الكنز مش مادي لكن الكنز هو حجم اكبر من تقدير الناس لي اخوتي اسمعوني من فضلكم لدينا جوع عميق لكي نقدر ونكرم ونحترم وهذه علامه صحيه وليست مرضيه لدرجه ان بولس الرسول قال في رميه اثنين ان الناس اللي بيبحثوا بيبحثوا سيكينج يطلبون المجد والكرامه والبقاء الله بيفرح بيهم ويكافئهم بالحياه الابديه. الذين يطلبون المجد والكرامه يطلبون المجد. تعرفوا ليه علامه صحيه؟ لانها بترجعنا لاصلنا اللي احنا بننساه. ان احنا مخلوقين للمجد لو لم نكن مخلوقين للمجد ما كنا نشعر بافتقادنا للمجد انت مش ممكن ابدا تفتقد الماء تمس الميه لو ما كنتش مخلوق علشان تشرب كوننا نفتقد الكرامه والقيمه والمجد هذا يعني إنه في الديزاين الأصلي بتاعنا في الخلق الأصلي بتاعنا مخلوقين للمجد بس مشكلتنا إنه بعد ما انفصلنا عن الله بقينا بنعك وبنروح ندور على المجد من مصادر غلط بدل ما نعالج المشكلة ونرجع إلى الله علشان نسمع النشيد والأغنية من تاني. من هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده بإي حد فاكر؟ بمجد وكرامة كللته بدل ما نرجع إلى الله ونحظى بقيمتنا وكرامتنا ومجدنا من الله أصبحنا نطلبه أحدنا من الآخر قال يسوع في يوحنا خمسة اسمعوا الآية دي كيف تقدرون أن تؤمنوا؟ إزاي تقدروا تقولي؟ وأنتم تطلبون مجدا بعضكم من بعض والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه انتوا عمركم ما تقدروا تقولي إلا إذا بطلتوا الخصلة الرديئة دي لأن جوعكم إلى المجد أصبح يسدد من مصدر خاطئ فلن تشعروا باحتياجكم إلى الله فلن تقدروا أن تؤمنوا لن تقدروا أن تأتوا إلى الله لأنكم تطلبون مجدا بعضكم من بعض نحن نحتاج للمجد وأرجوكم لا تقتلوا هذا الإحساس في داخلكم يا أحبائي لا تقتلوه لأنه ده إحساس نبيل راقي الله خلقنا للمجد فاكرين السلسلة العظيمة بتاعت رومية 8 29 الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين فاكرين أخر الخمسة دول؟, آخر دول والذين بررهم فهؤلاء مجده هو خلقنا للمجد ومش للمجد يعني نتزل هنا عشان نتمجد هناك ده صح على قد ما نتعب هنا نتمجد لكن في مجد هنا نستمتع بيه مجد وكرامة وقيمة أولاد الله يسوع بيقول الملك لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض ما تنفقوا مجهود في انكم تجمعوا قيمه من الناس كنزوا صح خلوني اصيغ الكلام اللي بيقوله يسوع هنا في بعض النقط النقطه الاولى أن يسوع يقرر أننا حتما سوف نكنز. ده أمر طبيعي وعشان كده مش بيقول لا تكنزوا لكن لا تكنزوا على الأرض يعني إحنا سنكنز شئنا أم أبينا إحنا مفيش حد فينا ما بيحاولش أن هو يكنز لكن يسوع بيغير بس بيقول مش أنت هتكنز ولا لأ لكن السؤال أين تكنز؟ لكنه ايضا يحذرنا ان كل مصادر القيمه على الارض تتلف او تسرق. وانا هنا عملت نقله اتمنى انها تكون وضحت اننا نبحث عن ما له قيمه، الفاليو، ايه الحاجات اللي ليها قيمه؟ هل هو راي الناس؟ هل تقدير الناس؟ ما هي الاشياء التي لها قيمه؟ امبارح اتكلمت عن الموضوع ده اكتر. ال Values. في واحدة من الدراسات النفسية الإلحادية شوية بتقول نحن لا نحتاج إلى الله لكي نعرف ما هي القيمة وأين القيمة. لكن احنا محتاجين فقط نحدد ما هي احتياجاتنا النفسية الأساسية وأي شيء يشبه احتياجاتنا النفسية الأساسية يبقى هو ده. المهم يعني هي دي القيمة ممكن نتناقش في الكلام ده كيف لكن على الأقل محتاجين نراجع أنفسنا تاني ودي تدريب عملي ممكن تعمله لنفسك. إيه الحاجات المهمة في حياتك ما هي الأشياء التي لها قيمة في نظرك اكتبها وبعد ما تكتبها أعمل علامة بين كل واحدة والثانية وبعدين في الآخر أعمل يساوي هي دي كنزي كل ما له قيمة عندك هو ده كنزك ممكن واحدة تقول أولادي ممكن واحد يقول استثماراتي ممكن واحد يقول اسمي ما الأشياء المهمة ما الأشياء التي لها قيمة واحدة تقول شكلي واحد يقول الوظيفة اللي أنا فيها رعب كله أن الوظيفة دي تروح الأشياء التي لها قيمة عندك هي دي كنزك ويسوع الملك بيحذرنا تحذير بيقول على فكرة للأسف أنه كل المصادر الأرضية للقيمة معرضة للتلف أو للسرقه طبعا اللغه هنا بليغه جدا حيث يفسد السوس والصدا حيث ينقب السارقون ويسرقون الاموال تضيع الوظائف تضيع احيانا الاحباء يضيعون خطر كبير انك تبقى باني القيمه على اشياء بتضيع لكن يسوع من الناحية الثانية الملك بيقدم تشجيع على فكرة أنت مش هتقعد تحت رحمة أشياء بتضيع أنت تقدر يبقى عندك كنوز في مكان آمن والكنوز دي تبقى ولا تضيع اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون ما هي ما معنى ان تكنس في السماء؟ اربا لا يختزل الامر الى فكره ندي الفقراء وكل ملين بنحطه هنا بميزان حسناتنا فوق بيزيد طبعا ده تفكير ساذج للغايه لكن ما هي الكنوز في السماء؟ يعني الاشياء التي لها قيمه في عيني السماء الاشياء الباقيه الى السماء الاشياء اللي النهارده فعلا لو خلعت جسدي الارضي وذهبت إلى الملك يسوع في السماء سأجدها ستذهب معي إلى السماء من وجهة نظري هما أمرين علشان التبسيط شخصيتي وعملي في ملكوت الله شخصيتي وعملي في ملكوت الله اكنزوا لكم كنوزا في السماء كل استثمار في شخصيتك أنت انت تغنى انت تتطور لان الشخصيه دي اللي انت بتطورها هي دي اللي هتروح بيها السماء كل ما كانت الشخصيه دي اكثر ثراء وقوه وغنى ومجد انت تكنس في السماء هل في السماء هناك فرصه لتطوير الشخصيه عندي يعني اجابه مش متاكد انها صح 100% لكن على قد فهمي ان الشخصيه في السماء سوف تنمو في الادراك لكن الملامح التي اخذتها وتطورت بها على الارض هي التي ستبقى بها في السماء ادي مثل او مثلين لما اقول الشخصيه الثريه انا بتكلم عن شخصيه مثلا تتمتع بالريزيلينس بالصلابة بالمرونة تتمتع بالصبر تتمتع بالقوة هذه الأشياء كلها لا تنتج إلا في هذا العالم فهذا العالم هو فرصتنا الوحيدة وأعتقد يفسر حكمة الله أن يتركنا في هذا العالم ليجهزنا للأبدية إنه يجهز أوانينا الداخلية لحلول المجد الأبدي هناك لكن أيضاً ملكوت الله الخبر ده أعتقد معظمنا عارفينه كل الممالك طبقاً لنبوة دانيال سوف تسقط لكن البناء الذي بناه ابن الإنسان سيصير حجراً جبلاً عظيماً يملأ كل الأرض ملكوت الله هو اللي هيبقى فلو حضرتك استثمرت في مملكة الجبل الأصفر مثلاً في مملكه الجبل الأصفر وسمعت شو عنها دي لسه طالعه من اسبوع لو استثمرت في مملكه الجبل... اي مملكه اي مملكه بلاش الجبل الاخضر اي مملكه استثمرت فيها مهما كانت قوتها معرضه لايه ها؟ فعلا ممكن ممكن تنهار في كل شيء المملكه الوحيده التي استثماراتك فيها باقيه ومضمونه هي مملكه يسوع المسيح انا باكد لك فعلا اعمل اي شيء في ملكوت الله وحط وضخ فيه اي قدر من الاستثمارات. الملك يسوع يضمن ان هذه الاستثمارات باقيه مضمونه وليها المردود بتاعها في الحاضر وليها كمان مردود ابدي. ده الكنز. يعني غير مفهومك للاشياء التي لها قيمه. اعد التقدير. ايه اللي قيمته المفروض ترخص؟ وايه اللي قيمته المفروض تعلى؟ اللي المفروض إمتو ترخص كل ما هو ارضي على الارض. ايه اللي المفروض قيمته تعلى؟ كل ما هو سماوي. ايه اللي ما هو سماوي؟ الاشياء اللي هتروح السماء الباقية في السماء الشخصية الإنسانية وملكوت الله. ياه تغيير القيمة أمر مش سهل، على فكرة ده اللي بعمله في العيادة أحيانا، علشان أخلي الواحد يقدر بس يتحسن نفسيا شوية أبدأ أعمل له تعديل في الأشياء التي لها قيمة. الملك يسوع بيقول كده. لكن يسوع بينهي بخبر جبار. بيقول على فكرة كل اختياراتك في الحياة وقراراتك ونشاطاتك وعلاقاتك يحددها ما تعتقد أن له قيمة راجع معايا العبارة دي اللي يسوع علىها بلغة تاني لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك كل الاختيارات القرارات العلاقات اللي بتدخل فيها الاختيارات اللي بتختارها بيحددها قناعاتك عن الأشياء التي لها قيم. وده على فكره على مستوى غير واعي. يعني انت ليه بتصاحب ده وما تصاحبش ده؟ ليه بتروح تشتري في الحته دي ما تشتريش في الحته دي؟ ليه عايز تسكن هنا ما تسكنش هنا؟ ليه عايز تلبس اللبس ده ما تلبسش اللبس ده؟ ليه عايز تعمل الشغلانه دي ما تعملش الشغلانه دي؟ لو حللت هتكتشف انه عندك قناعات من جهه ما له قيمه، اصل قيمه. لو ما تغيرتش منظومتنا القيميه ان نعيد تعريف ما له قيمه لن نستطيع ان نكون بني الملكوت كما يريدنا الملك يسوع حيث يكون كنزك هناك يكون قلب انت ماشي متجه ناحيه الحاجات اللي ليها قيمه في نظرك ده يخلي يسوع ينقل لقضيه اوسع وانا قلت دول اصعب جزئين في العهد الجديد من أكيد في أجزاء تانية صعبة كتير بس دول من الأصعب يعني مسألة العين بقى ياخدنا من مسألة القيمة لمسألة الورلد فيو أو المنظومة الفكرية بص ايه سراج الجسد هو العين فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. كلام صعب مش كده؟ ولا سهل؟ كلام الملك يسوع كلام مش سهل. وبصراحه ليه حق يعني هو ده يسوع. يسوع يعني مش اقل من الناس اللي بتقول كلام صعب يعني. يسوع بيقول كلام كبير ومش كل كلامه صعب. لكن الحقيقه حتى كلامه السهل لما بنتأمل فيه أكتر بنكتشف إن إحنا ما كناش فاهمينه صح. إيه اللي يقصده بالجزء ده؟ بيقول إنه سراج الجسد هو العين، الجسد يريد أن يشق طريقه في هذه الحياة. والحياة مظلمة. لكنه يمسك بسراج. هذا السراج ينير للجسد الطريق فيعرف أين يضع قدمه فلا يعثر. هذا السراج هو العين اذن بيتكلم عن شخص هياخد قرارات هيتحرك هيعمل نشاطات بس معتمد كل الاعتماد في حركته وقراراته على على عينه واكيد ما يقصدش العين الحرفيه طبعا لكن العين هنا رؤيتك للامور رؤيتك للواقع رؤيتك للحياه كيف طار الواقع كيف طار الحياه شايف الدنيا ازاي طب هو الواحد بيشوف الدنيا ازاي بيشوف الدنيا من خلال مش عينه الحرفيه من خلال تركيبته العقليه تركيب العقليه التركيبه العقليه دي انا ما عملتهاش لنفسي لكن عملتها لي الاسره والكنيسه وفيها حاجات كتيره خاطئه محتاجه تتظبط واحنا ما بنبذلش مجهود في اصلاحها بس الملك يسوع بيقول لنا خلي بالكم اذا كانت شريره وكلمه شريره هنا الترجمه الادق ان هيلثي يعني غير صحيه معيوبه اذا كانت عينك شريره جسدك كله هيكون مظلم اذا كانت عينك بسيطه بسيطه يعني هيلثي جسدك كله يكون نيرا نيرا يعني كله مستنير هتقدر تعيش ب... من غير ما تعثر يعني هتتحرك صح. هتعمل الأشياء بالنسب الصحيحة وتتصرف بطريقة صحيحة. في محاضرات ممكن تبقوا تسمعوها على اليوتيوب عن الورلد فيو. كيف يتكون الاوبريتنج سيستم كيف تتكون النظرة الحياتية التي بها نعيش اري لكم كوت من واحد فيلسوف مش مسيحي بس بيتكلم عن اهميه هذا الامر بيقول الكلمه دي اسمعوا من فضلكم الراجل ده اسمه نوغلي دي كي نوغلي عمل كتاب عن ذا هيستوري اوف ذا اوف تاريخ المفهوم بيقول لا أتخيل قط أن هناك ما هو أهم من الطريقة التي بها يقرأ الفرد الحياة ويفهمها أصلاً لما يجي فيلسوف ملحد في القرن الواحد وعشرين ويكتب الكلمة دي وأتذكر أن الملك يسوع من ألفين سنة يقول سراج الجسد هو العين هقرا لك العبارة دي تاني لا أتخيل قط أن هناك ما هو أهم من الطريقة التي بها يقرأ الفرد سلاش العائلة سلاش المجتمع أو ثقافة بأكملها يقرأ الفرد الحياة ويفهمها اسمع هذا لأنه هل هناك ما هو أكثر عمقا أو تأثيرا من شكل ومحتوى الوعي الإنساني وتفسيراته المبدئية لطبيعة الأشياء عندما تكون القضية هي بخصوص أعمق أسئلة الحياة والوجود فهل هناك ما يعتبر اكثر خطرا من التاثيرات النهائيه للاجوبه التي تقدمها النظره الحياتيه لصاحبها كل واحد فيكم يا احبائي عايش بفلسفه بنظره حياتيه تكونت مع الايام هذه النظره هي العين اللي بتقرا بيها الحياه بتقرا بيها الواقع في امثله كثير بنحاول نشرح بها النظرة الحياتية، ازاي المايند سيت بتاعك بيقرا الواقع. في مثل من عيلتي أنا دايماً بحكيه لغاية ما ربنا يفرجها بمثل أكثر وضوحاً. ليه واحد قريبي راح يزور بنته في فرنسا من فترة طويلة. وبعدين بنته خدته تفسحه بالليل على نهر السين. فليقي واحد ماسك واحدة بيبوس فيها بطريقة يعني مش مش لطيفة شوي. فالراجل حرام أنكل فلان ده تسمر في مكانه هو جاي من اسيوط مباشره على باريس شاف المنظر فوقف واتسمر وجات له حاله من الذهول ازاي المنظر ده في الشارع يعني فبنته تخضت من منظره لما وقف كده راحت مسكاه من دراعه وشدته بعنف وقالت له بابا عيب فالراجل جات له الصدمه الاصعب وفعلا وقف بذهول وقال لبنته انا عيب امال ده تسموه ايه انا لما حكى لي هو الحكايه دي في حاله صدمه شديده وطبعا ما سامحش بنته لغايه ما مات على ال... لا طبعا بس يعني كان مصدوم جدا انا بسترسل في الخيال وبقول تخيلوا في الوقت نفسه معدي فنان رسام فرنساوي بارع ومشغول باللوح الرومانسيه وشاف المنظر ده هيقف برضه بس هيقف علشان يقول حرام ان اللحظه دي ممكن تضيع فاخلدها بلوحه. ايه الفكره اللي عايز اقولها؟ عايز اقول انا عندي واقع واحد في ثلاث عقول شافته كل عقل منهم شافه بطريقه مختلفه كليه. واحد رآه العيب مجسدا وواحد رأى أن انتقاد هذا الشيء هو العيب مجسدا وواحد رآه الجمال مجسدا إيه ده؟ واقع واحد يقرأ بهذه الاختلافات الحادة آه الأمر بيعتمد على إيه؟ العقل تكون فين وتكون إزاي والسؤال هل في الكنيسه وفي مجتمع بني الملكوت نساعد احدنا الاخر لتكوين عقل يقرا الحياه بشكل صحيح؟ اعتقد انه واحده من اهم القضايا اللي الملك يسوع بيقولها بيقول لك قبل ما تفكر ايه القرارات اللي تاخدها فكر في العين اللي بتشوف بيها الواقع. انت شايف الحياه ازاي؟ العين دي بتتكون على فكره من اجوبه بعض الاسئله المهمه في الحياه. اللي اهلنا لنا وتفضل ملازماك وملاحقاك العمرك يعني سؤال منهم بيقولوا فيلسوف دالاس ويلر بيقول: مين اللي يبختوا في الدنيا؟ ده سؤال من الاسئله. اين المصير؟ ما هي المع... ما هو المعنى في الحياه؟ الاسئله دي كلها احنا جاوبناها وهي اللي كونت لنا العين اللي بيها بنشوف الحياه وما بنوقفش علشان نراجع العين دي سليمه ولا غير سليمة مفروض نتغير عن شكلنا بتجديد تجديد الأذهان يعني تصحيح العين فالملك يسوع لما طرق موضوع القيمة كأنه بيقول بس مش هينفع إعادة تحديد ما هي الأشياء التي لها قيمة إذا لم تتغير المنظومة الفكرية كلها فرح طالع من دي القضية أوسع هي قضية المنظوم العين برضه بتعجب من روعه الملك يسوع اتذكر لما بدات ادرس عن الورلد فيو كان كل الفلاسفه اللي بيدرسوا عنها يقولوا هي العدسه التي تقرا بها الحياه لغايه ما في فيلسوف مسيحي اسمه جي بي مورلاند عمل دراسه وقال لا هي مش العدسه الحقيقه هي العين نفسها فالافكار اللي بنتلقاها واحنا اطفال مش بتكون لنا عدسه على العين لا دي هي نفسها اللي بتبقى العين بيتكلم فلسفيا لناس فلازفه لكن تلاقي الملك يسوع فعلا بيصادق انها مش مجرد عدس لكن هي العين ويسوع بيقول لنا لازم تخلي بالك انت بتقرا الواقع ازاي كيف نقرا الواقع الدرس الاخير في هذه المحاضره النضوج الروحي حدد لنا ما هي القيمة النضوج الروحي يضبط لنا الفلسفة الحياتية النضوج الروحي يخلق نمط حياة جوهره التمركز حول الله وليس حول الذات لو يعني دوختكم معايا شوية افتكروا ثلاث كلمات value value world view lifestyle قيمه منظومه حياتيه او منظومه فلسفيه نقرا بها الحياه ثم lifestyle ايه lifestyle ايه منهج الحياه حاجه من اثنين تحديد القيمه وضبط العدسه او ضبط العين هيتمخض عنه نمط حياه يا اما اسمعني تستعمل الله وتخدم المال لكي تخدم نفسك او تستعمل المال ومنها نفسك لكي تخدم الله، فلا يقدر احد ان يخدم سيده. يا اما في النهايه، على فكره المال هنا لما بنستعمله لما بيبقى سيد مش لذاته، يعني مفيش حد بيحط فلوسه ويقعد يتعبد ليها. لكن الحقيقه الفلوس مهمه من أجل ذاته لإشباع ذاته الفلوس مهمة جداً لأنه هو عايز يجيب وعايز يمتلك وعايز يسيطر وعايز يبلي قوة انه يخدم هذا السيد المال يسوع بيقول لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال لا تقدرون ده كلام الملك يسوع خدمه الله او المال حلوه كلمه يبغض ويلازم يبغض الواحد ويحب الاخر يا اما تبغض الله وتحب المال يا اما تبغض المال وتحب الله يلازم الواحد ويحتقر الاخر اذا لازمت الله في الشركه معه تحتقر المال واذا لازمت المال انت تحتقر الله لا تقدرون ان تخدموا الله والمال مش معنى الكلام هنا طبعا انه بحتقر الفلوس لكن احتقار المال بمعنى مصدر للقيمه والسلطه والقوه والشعور بالامان يا اما تاخذها من الله يا اما تاخذها من المال هذا هو النضوج الروحي الى حد ما في اصحاح ستة هنستكمل بعد كده لكن في مجتمع الملكوت خلوني ألخص اللي قلته الملك يسوع يحذرنا في داخل المجتمع من التداين الشكلي يريدنا مجتمع حقيقي واضح نعيش في الخفاء وتكون عيشتنا في العلن هي إفراز طبيعي للي بنعيشه في الخفاء النضوج الروحي يجعلنا نعيد منظومة القيم بالنسبة لنا إيه الأشياء اللي لها قيمة أين الكنز نضوج الروح يجعلنا نضبط النظرة الحياتية كيف نقرأ الحياة ونقرأ الواقع بصفة عامة ثم نضوج الروح يجعلنا نختار نمط حياة الله فيه هو المركز وليس الذات خلونا نوقف مع بعض ونصلي قبل ما نروح لبريك وبعدين نرجع نكمل ناخد دقايق في الصلاة مع بعض كل واحد مع نفسه لو الرب كلمك في حاجة لو الرب حط قدامك تحدي معين مذاكرة محتاج تذاكرها ممارسة تمارسها تدريب أكبر على العيشة في الخفاء تدريب على الصوم مراجعة للنفس مراجعة للقيم مراجعة للمعتقدات المحورية بتاعتنا. أوعد الملك يسوع وأنت قدامه. أنك تعمل شيء وما تكونش سامع غير عامل. يا رب استودعك نفسي وإخوتي لتعيننا بالنعمة لكي نعمل بكلمتك. آمين.